0: Deutschlandfunk
1: Nova ab 21 Heute mit Dominik Schottner
2: Schön, dass ihr dabei seid. Like me, I'm famous, Jungle Camp, Schwiegertochter gesucht, das waren so die Highlights des Trash-TV-Jahres 2020 und sie sind alle an mir vorbeigegangen. Damit mir und euch vielleicht auch, dass dieses Jahr nicht wieder passiert, wagen wir in diesem Ab21-Podcast mal einen Ausblick ins Trash-TV-Jahr 2021. Wir machen das mit der Medienwissenschaftlerin Joanne Bleicher. Die guckt selbst gerne Trash-TV, aber wie sie uns erzählen wird, nicht weil sie die Inhalte quasi so sehr interessieren, sondern weil sie die Mechanismen interessant findet. Warum gucken Menschen sowas? Wie verhalten sich Menschen in diesen Sendungen. Jetzt aber geht's es erstmal los mit Elena Gruschka und Max Richard Lessmann vom Podcast Niemand muss ein Promi sein. Haben die vielleicht wegen Corona jetzt auch mehr Trash-TV geguckt oder eher nicht? Fragen wir sie. Hallo ihr beiden.
1: Hallo. Hallo.
2: Habt ihr jetzt in den vergangenen bald zwölf Monaten Corona-Pandemie mehr Trash-TV und Trash-Social-Media konsumiert als vorher?
0: <lacht> ja, ja? Aber sowas von deutlich. Ja, oh mein Gott. Ja, also ich bin richtig verblödet. Ich war ja bislang ein bisschen anti und habe mal gesagt, ich bin eigentlich für die echten Wahnprominenten zuständig, für die glamourösen Jennifer Lopez äh, dieser Welt. Aber ich bin jetzt auch richtig im Trash versunken im letzten Jahr. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Also ich weiß es schon, aber ja, es gab fantastische
2: Trash-Formate, äh, hat Corona hervorgebracht. Wir werden es gleich sezieren. Ähm, äh, Max, wie ist es
1: bei dir? Äh, Für mich ist es so, dass ich ja schon immer sehr, sehr viel konsumiert habe von den Sachen, die es gerade auf dem deutschen Markt gab. In diesem Jahr bin ich aber auch wirklich verwöhnt äh, worden davon, weil es deutlich mehr gab. Es hat sich in den letzten Jahren immer mehr gesteigert und als hätte äh, die Trash-Wirtschaft es gewusst, gab es in diesem Jahr, wo alle noch mehr Zeit hatten, auch noch viel, viel mehr. Also selbst ich, der das ja auch nun unter anderem beruflich macht, bin teilweise nicht mehr hinterhergekommen, mir das alles anzugucken, was es da gab.
2: Also würdet ihr mir eigentlich widersprechen bei meiner Anmoderation? Das war ja so ein bisschen die Unterstellung, dass äh, Trash-TV eher eine schwierige Zeit hat, weil es eben keine großen Veranstaltungen mehr gibt gibt, das war anders, sagt ihr?
0: Naja, du hast ja quasi gesagt, dass Prominente nicht mehr so die Möglichkeit haben äh, zu scheinen und man muss schon sagen, die Leute im trash sind jetzt keine echten Prominenten, ne? Also ja. darauf können wir uns schon einigen. Ja, die hintere Reihe der, der Buchstaben, ja. Ja, also das ist wirklich, man muss da unterscheiden. Ich glaube tatsächlich, dass da, also für die echten Prominenten, sage ich mal, die auch wirklich was anderes zu bieten haben, außer dass sie berühmt sind fürs Berühmtsein, ist natürlich Instagram und so toll und ähm, für alle anderen ist dieses Trash-TV auf jeden Fall eine super Möglichkeit, auch im Gespräch zu bleiben jetzt während der
2: Krise. Und was gab es da so für alle, die das nicht so intensiv verfolgt haben wie ihr zwei vielleicht?
1: Also es ist auf jeden Fall so, dass das äh, Trash-TV reagiert hat. Das kann man schon sagen. Also es gibt bestimmte Formate, die ein bisschen anders gelaufen sind, als sie sonst gelaufen wären. Es gab zum Beispiel das Sommer aus der Stars, was ja dieses Jahr sehr kontrovers war, wegen der ganzen Mobbing-Geschichte um André Mangold, den Ex-Bachelor. Und das wurde dieses Jahr in Deutschland gedreht. Irgendwo auf so einem Bauernhof auf so einem runtergekommenen. Normalerweise wird das immer in Portugal gedreht. Genauso war es auch bei der Bachelorette. Das wurde in Griechenland gedreht. Da gab es dann keine Home-Dates mehr. Also man hat immer mehr schon hier und da gemerkt. Okay, durch die Pandemie ändern sich ein paar Geschichten. Ein paar Formate sind sogar auch ausgefallen, die eigentlich gedreht worden wären in Thailand und so weiter und so fort. Das ging dann nicht. Mhm. Aber ich weiß auch nicht, wann wir, wie gesagt, wann wir das noch hätten gucken sollen. Aber aber
2: hat dann Corona, also hat sich inhaltlich dadurch was verändert? Weil ich meine, Trash bleibt Trash oder gebt da immer noch eine Schippe drauf?
0: Nee, ich glaube tatsächlich, also rein inhaltlich ähm, hat man das dem nicht so angemerkt, das war jetzt kein Thema so wirklich. Ne? Also klar, manchmal war dann klar, okay, die Moderatorin wird jetzt ausgetauscht, weil die positiv getestet wurde und so, aber rein inhaltlich wurde das nicht zum Thema gemacht und das will man ja auch nicht. Reicht ja, wenn das sonst überall ist. Ja. Kann man es kurz vergessen.
2: Ich habe schon so angerissen, Da ein paar haben sich verabschiedet vom Fernsehen, von seriösen Unterhaltung. Der Wendler zum Beispiel wird jetzt doch rausgeschnitten bei RTL aus äh, DSDS und ist bei Telegram jetzt irgendwie da durchgestartet in negativer Art und Weise. Guckt ihr sowas auch oder sagt ihr, nee, das ist uns echt zu krass?
1: Ich kann mir das nicht komplett reinziehen. Ich äh, bin aber dann durchaus doch interessiert daran, was er da so erzählt. Also, der Wendler hat ja quasi, ist ja zurückgetreten, dann hat er einen Rücktritt vom Rücktritt gemacht, hat gesagt, er wäre doch kein Corona-Leugner, sondern nur ein Corona-Maßnahmen-Kritiker und ist dann zwei Tage später wieder komplett äh, und hat gesagt, Deutschland wird untergehen und wir werden alle, es wird Deutschland nächstes Jahr nicht mehr geben. Aber das macht mich zu traurig, gerade beim Wendler, ja. weil der ja. ja irgendwie so die Kurve gekriegt hat, fast schon. Ne? Und äh, sich jetzt wieder so unglaublich selbst dabei hat. Also der Wendler, der die letzten zehn Jahre irgendwie gebraucht hat, um sich aufzurabbeln, so ein erfolgreiches letztes Jahr hatte. Jetzt fing dieses Jahr auch echt gut an für ihn. Der hat so einen Drang, glaube ich, sich alles kaputt zu machen.
2: <lacht> Elena, was war dein Highlight vergangenes Jahr?
0: Ähm, also ich habe das erste Mal Temptation Island VIP geguckt. <lacht> ähm, allein diese Namen sind wirklich Geil. gruselig. Ähm, Äh, wo es darum geht, dass prominente Paare in ein Paradies begeben und von Temptations äh, belagert werden. Und zwar die Männer und die Frauen werden getrennt und werden jeweils in eine Villa mit meiner Meinung nach horrormäßigen anderen Menschen gesteckt. Die Frauen mit irgendwelchen absolut aufgedrehten Männern und die Männer mit irgendwelchen aufgedrehten Frauen. Unter anderem war dort Julia Siegel zu sehen und Willi Herren. Und das war wirklich fantastisch. Also weil wie schnell die Leute einfach ihr gesamtes Gehirn vergessen. Und das ist schon einfach toll. Das hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt gerade gibt's es Couple Challenge. Ja. Das ist auch genial. Das ist wirklich, also... Ich mag gerne, wenn sich gestritten wird, aber eben auf eine lustige Art und Weise. Beim Sommerhaus, das war ganz klar Mobbing. Und ähm, wenn die Leute sich aber lustig streiten und so ganz emotional werden, das finde ich wahnsinnig komisch.
2: Okay, und was ist, also das findest du gut, was ist aber so der grundlegende Reiz davon, sich sowas anzuschauen, anstatt jetzt Arte durchzubingen? (lacht)
0: Du, wenn ich dir das sagen könnte. <lacht> Tatsächlich ist, ich bin da ja wirklich so auch einfach über den Podcast zugekommen. Ne? Also ich habe, Max liebt es wirklich wie sein Leben. Es ist das Allerschönste viel auf der ganzen Welt. Als wir letztes Jahr zu Love Island geflogen sind und da irgendwie in der Aftershow interviewt wurden, das war als, als Weihnachten Leuchtet und Silvester mir. und alles an einem Teil. das war wirklich krass. Ich habe jetzt mir auch angewöhnt, das wirklich tagsüber in Bürozeiten zu gucken, weil wenn ich das abends im Bett gucke, werde ich wirklich verrückt. Das ist mir dann auch zu viel. Ich gucke die Sachen wirklich für den Podcast. Ich kann es nur erlauben und für quasi vor mir selber verargumentieren, ähm, indem ich sage, es ist mein Beruf. Ein sehr, sehr seltsamer Beruf, aber <lacht> privat würde ich es
2: tatsächlich nicht gucken. Max lacht einfach die ganze Zeit, weil er so Fanboy-mäßig, der muss man überhaupt nicht erklären eigentlich, oder Max? Oder musst nee. du dich noch also, erklären?
1: Ja, für mich ist es so, dass ich jahrelang irgendwie so alleine gefühlt auf weiter Flur war und diese ganzen Sachen geguckt hat und meine Mutter... War auch immer schon so ein bisschen besorgt, also du hast jetzt gerade gefragt wegen Arte und so. Ich habe mich durchaus auch für andere Sachen interessiert, aber das war immer so eine riesige, große Leidenschaft von mir. Meine Mutter war sehr glücklich darüber, als ich irgendwann angefangen habe, damit Geld zu verdienen, dass ich immer das Dschungelcamp gucke. Für mich war das immer schon interessant, weil ich diese, diese Versuchsanordnung immer so interessant fand. Immer dachte, okay, das ist jetzt wie so ein Experiment. Man guckt, was passiert, wenn man Menschen in die und die Situation bringt. Wie reagieren die dann? Und das ist das, was mich immer wieder da bei der Stange hält und immer wieder abholt. Ich gucke einfach sehr gerne Menschen zu und ich finde die Umstände unter denen, die sich da begegnen, immer sehr interessant.
2: Du bist eigentlich Soziologe at Hart.
1: Ja, so ein bisschen. trash soziologe
2: ja, <lacht> Autsch. Aha, weil, die, weil du gerade das Dschungelcamp ansprachst. Das wird es ja in der Form dieses Jahr nicht mehr geben. Was wird anders sein und warum ist das vielleicht traurig oder auch gerade nicht?
0: Man weiß es irgendwie noch nicht so genau. Die halten sich sehr bedeckt, also wie das wirklich abläuft. Also wir sind alle sehr gespannt.
1: Es wird sowas wie eine Art Vorauswahl geben.
0: Man weiß noch nicht mal, ob die da schlafen und ob die da die ganze Zeit verbringen. Also man weiß wirklich sehr, sehr wenig
2: im Moment noch. Was weiß man denn schon über das Jahr 2021, was Trash TV bringen könnte, wird?
0: Zwei Staffeln Love Island, Max-Richard Lessmann. Uah, hm? Freust du dich, ja. Ich freue mich
1: wahnsinnig drauf. Das ist das Schönste. Das ist, wirklich, das ist mein Schönstes. Äh, zwei Staffeln Promis Love Island, Island dann wird es eine... Ja. Da sieht die Castingliste auch wieder fantastisch aus. Dann gibt es ja schon einen neuen Bachelor, der, glaube ich, gerade aktuell gedreht wird. Das wird jetzt auch irgendwie in den nächsten Wochen, glaube ich, schon über uns hereinbrechen. Das ist, glaube ich, der Sohn vom Bürgermeister von Osnabrück oder irgend sowas ähnliches.
2: Das heißt also, es wird weitergehen. Wisst ihr eigentlich, wie die das machen, diese ganzen Regeln umgehen? Das ist So richtig einfach stelle ich mir das nicht vor. Ne? Diese
0: Produktionsregeln meinst ja. du? Also, die, also ich, da ich ja selber auch andere Sachen produziere, zwar eher im fiktionalen Bereich, aber das ist schon sehr, sehr streng. Also die müssen zwei Wochen vorher in Quarantäne die Kandidaten und dann werden die getestet und dann sind die in einem sehr, sehr sicheren Umfeld. Also gerade wenn die so dann vier Wochen irgendwie in Griechenland in einem Haus zusammen eingesperrt sind, dann haben die ja keinen, kommt ja niemand von außen rein. Also tatsächlich sind die sehr streng, die Regeln. Ich glaube, die sind sehr viel strenger als bei anderen Arbeitgebern. Also, also. regelmäßiges Testen, Abstand, Hygiene, die Kameramänner sind ja nicht in den Häusern drin, sondern das sind Remote-Kameras und so. Ja, also das läuft ja eigentlich ganz gut in der Filmbranche.
2: Hat sich sonst irgendwas verändert, jetzt abgesehen von Corona? Also ist es irgendwie extremer geworden zu 2019?
0: Also ich finde, dass es teilweise im Guten das Niveau bekommt, was die Sendungen aus Australien oder Amerika oder England haben. Das heißt, dass die Kandidaten besser gecastet werden, dass da nicht nur Leute gecastet werden, die halt so wirklich super trashig nicht wirklich richtig reden können, wo es nur um Äußerlichkeiten geht, sondern dass sie versuchen, das war jetzt bei Love Island der Fall, wirklich irgendwie schlaue, witzige, coole Leute zu finden, die dann trotzdem an ihre menschlichen Grenzen treten, wenn man vier Wochen irgendwie ähm, zusammen eingesperrt ist. Und im Schlechten ist es auf jeden Fall gemeiner geworden. Also bei zwei Formaten im letzten Jahr war es wirklich so, dass ich, also Sommerhaus der Stars habe ich mir nicht angeguckt, weil ich es so fies fand und so menschenverachtend und so gemein und mobbingartig, dass ich das nicht bei mir zu Hause haben wollte.
1: Und Promis unter Palm haben wir auch nur weiter geguckt, weil wir der offizielle Podcast davon waren. Ansonsten waren wir zwischendurch auch wirklich da an unsere Grenzen äh, getrieben, was da so passiert ist, eben auch in Richtung Mobbing.
2: Wenn ihr schon der offizielle Podcast seid, wann seid ihr denn dann offiziell mal
1: Kandidaten? <lacht> das,
0: da reden wir natürlich immer mal wieder drüber. Ähm, also
1: Couple-Challenge würden wir machen, oder? Du und ich? Ja,
0: aber es wäre uns halt auch einfach scheißegal, weil wir sind ja wahnsinnig schlau, <lacht> wie man sich denken kann. Also wir wären richtig schlechte Kandidaten. Max würde die ganze Zeit so Fanboy-mäßig von allen Autogrammen und Fotos wollen und einfach tierisch aufgeregt. Und ich wollte einfach nur meine Ruhe haben. Also ich befürchte, <lacht> das wird nicht passieren.
2: Also 2021 sehen wir euch nicht.
1: Im Fernsehen auf jeden Fall.
0: Vielleicht im Fernsehen, aber nicht als Kandidat.
1: Außer Couple Challenge schickt uns ein sehr, sehr gutes Angebot rüber.
2: Produzentinnen und Produzenten von Couple Challenge, bitte herhören. Elena und Max wollen gerne (lacht) zu euch in die Show vom Podcast. Niemand muss ein Promi sein. Aber nur
1: weil es da so schön ist, das ist so schön. Ich finde, das ist das schönste Set, was es jemals in einer deutschen Trash-Fernsehsendung gab. Die sind an so einem schönen See irgendwo in den Bergen. Du willst nur Urlaub machen? Ja, so ein bisschen mit Elena mal Urlaub machen. Das wäre doch schön. Ich wünsche euch das für 2021. Vielen Dank.
2: (lacht)
0: Dankeschön. (lacht) Vielen Dank. Deutschlandfunk Nova.
2: Mehr als 4 Millionen, zum Teil sogar mehr als 6 Millionen Menschen haben vergangenes Jahr 2020 das Dschungelcamp geguckt. Zum Vergleich, die Tagesschau hatte 2020 im Schnitt 12 Millionen Zuschauer ungefähr. Trash TV ist also eine wirklich, wirklich relevante Größe, zumal es ja nicht nur im Fernsehen stattfindet, sondern ja weitergeht auf andere Kanäle, im Netz natürlich, bei Instagram, in diversen anderen Plattformen, auf dem Boulevard natürlich, im Radio und in Podcasts. Die Frage ist nur, warum? Was finden die Menschen so gut am Reality und am Trash-TV? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Joanne Bleicher. Sie ist Medienwissenschaftlerin und guckt auch gerne mal selbst Reality-TV. Hallo Frau Bleicher. Hallo. Was gucken Sie denn
3: da so? Also ich gucke mir natürlich gezielt neue Formate an, weil mich immer interessiert, was sind die Themenschwerpunkte, mit welchen Dramaturgien wird gearbeitet, wer sind die Darsteller, Also das sind alles Bereiche, die mich interessieren, weil mich natürlich die Angebotsentwicklung des Fernsehens interessiert und da haben natürlich Reality-Formate seit 2000 einen festen Platz im deutschen Fernsehen.
2: Das klingt sehr ausgewählt, aber jetzt mal wirklich Hand aufs Herz. Was ist Ihr Lieblings-Reality-Format, wo Sie auch mal vielleicht die professionelle Haltung kurzzeitig aufgeben können?
3: das Dschungelcamp ist schon bei mir ganz weit oben, weil mich natürlich interessiert, auch mit welchen Strategien versuchen die meist ja doch mittlerweile Z-Prominenten Aufmerksamkeit zu gewinnen, zu erhalten. Und mich interessieren natürlich auch die Konflikte. Wie werden die ausgetragen? Wie kämpft man wechselseitig um Sendezeit? Und wie adressiert man die Zuschauer? Also Das ist alles so eine Art, Mediengesellschaft ums Lagerfeuer herum, was da passiert und das interessiert mich jedes Jahr aufs Neue.
2: Ja, jetzt wird es dieses Jahr ein bisschen anderes Dschungelcamp geben, wird vielleicht auch nicht so heißen, sondern Show möglicherweise. Haben Sie da schon auch aus dem vergangenen Jahr gemerkt, dass da auf die Pandemie reagiert wurde?
3: Es ist natürlich notwendig, auf die Pandemie zu reagieren, aber man reagiert natürlich auch auf Krisen im eigenen Format. Also es wird immer schwieriger, geeignete Kandidatinnen zu finden. Bestimmte Sendungselemente verlieren an Reiz und so ist so eine Phase der Erneuerung natürlich schon einmal wichtig.
2: Ich verstehe dann, dass es so schwierig ist. Ich meine, da muss man einmal Instagram aufmachen und auf diverse Influencer-Seiten gehen. Da hat man doch, das ist ja pures Gold, was sich da im Internet tummelt.
3: Ob das pure Gold des Internets sich auch fürs Fernsehen eignet, ist immer wieder fraglich. Also da hat gerade in diesem Jahr Promi Big Brother auch schlechte Erfahrungen gemacht. Insofern ist es was anderes auf Instagram aufzutreten, als unter den besonderen Bedingungen im Dschungel zu agieren.
2: Würden Sie dann sozusagen sagen, also der Dschungel ist dann so Champions League und, und Instagram ist eher so zweite Bundesliga oder wie, wie kann man das Instagram verordnen?
3: ist äh, für mich eine andere Angebotsform und das hat andere Anforderungen an die jeweiligen Leute, die dort berühmt werden wollen. Man hat deutlich mehr Möglichkeiten, sich selber zu inszenieren, darzustellen, als man das im Fernsehen hat. Mhm. Und es gibt natürlich auch andere Formen, mit den Fans in Kontakt zu treten, was man im Fernsehen so auch nicht kann.
2: Ja, Welche Trends gibt es denn bei Reality-TV-Formaten vielleicht in den vergangenen Jahren, die sich jetzt vielleicht auch dieses Jahr fortsetzen?
3: Also was in diesem Jahr äh, neu war, waren die Vielzahl der Hartz-IV-Dokus, die plötzlich im Programm auftauchten. Das heißt, das soziale Elend der anderen zum Thema von pseudorealistischen Formaten zu machen, aber auch natürlich die Zuschauer zu adressieren mit der Dimension des sozialen Vergleichs alle Zuschauer sollen sich bestätigt fühlen in der Normalität ihrer Lebenswelt angesichts des Alltags sozial schwacher Menschen. Also das ist so ein Trend. Und natürlich hat man versucht, Erfolgsformate auszudifferenzieren. Das heißt, gerade sowas wie der Bachelor wird mit Prince Charming natürlich für die queere Community deutlich aufgewertet. Also das ist auch erkennbar, Formate, die erfolgreich sind, in neuer Form zu präsentieren. Mhm. Und natürlich auch in diesem Jahr Corona-bedingt viele Kochformate, mit denen die Zuschauer in ihrer Isolation gemeinsam mit Prominenten kochen konnten.
2: Und das fällt für Sie auch unter diese Reality-TV in die Schiene rein, in die Schublade?
3: Ja, Ja. äh, deutlich. Äh, Thematisierung des Alltags, Orientierung am Alltag der Zuschauer, Gespräche über die aktuelle Situation, das fällt schon in diesen Bereich der Faktenorientierung, Unterhaltung hinein.
2: Aber nicht jetzt die Kochshows, wo irgendwie Schuhbeck und Konsorten äh, feinste Sachen kredenzen, sondern da geht es dann darum, dass Menschen zu Hause kochen. Oder? Genau, ja.
3: zeitgleich mit den Fernsehköchen.
2: Ich frage so blöd, weil ich gucke das nicht. Mhm. Also deswegen, ne, ich bin ganz erstaunt, was Sie mir gerade erzählen. Was kann man denn sagen, welches Kernkonzept, eine Reality-TV-Sendung ausmacht, egal was jetzt sozusagen, worauf die Kamera gerade abzielt. Und warum finden das Menschen so interessant?
3: Also interessant ist der scheinbare Einblick in das wirklich wahre Leben. Es wird immer suggeriert und Menschen interessieren sich nun mal für das Leben der anderen. Tatsächlich aber wird den Zuschauer nicht bewusst, auf welchen Inszenierungen das Ganze basiert und in welche Inszenierungen auch die Darstellerinnen des Reality-TV eingebunden sind. Aber der Reiz ist, einen scheinbar direkten Einblick in das Leben der anderen zu erhalten. Aber es gibt natürlich auch unterhaltsame Momente. Es gibt viel Situationskomik, es gibt viele Konflikte, es wird viel geschrien und geweint. Also man bekommt auch ein Übermaß an Emotionen geliefert.
2: Und das ja auch nicht nur einmal, sondern mehrmals nochmal nachgeschaut. Big Brother ist tatsächlich vergangenes Jahr in die 13. Staffel schon gegangen. Da könnte man denken, dass es so einen gewissen Abnutzungseffekt gibt. Scheint es aber nicht zu geben. Woran liegt das denn?
3: Es gibt schon den Abnutzungseffekt. Die Quoten von Big Brother waren durchaus nicht das, was man sich erhofft hatte. Mhm. Aber der Abnutzungseffekt ist, glaube ich, für die Sendeanstalten gar nicht so relevant, weil aus ihrer Sicht ist Reality-TV eine sehr günstige Form, Programme zu produzieren. Das heißt, man schafft für wenig Geld doch relativ passable Quoten. Und Solange die Produktion von Reality-TV-Formaten so kostengünstig ist, wie bislang, so wird es sie auch weitergeben.
2: Und man kann gnadenlos klauen aus dem Natürlich, Ausland. man klaut
3: gerne voneinander, man adaptiert Formate neu. Die Erfolgsprinzipien sind da senderübergreifend erkennbar.
2: Aber gibt es auch was, was woanders richtig durch die Decke gegangen ist? USA, England, wo man einfach in Deutschland sagt, vielleicht sind die Leute hier nicht pfiffig, nicht lustig genug und deswegen hat es nicht funktioniert?
3: Ja, Survivor wäre so ein Beispiel Survivor ist ein Format international sehr erfolgreich, was in Deutschland in diesem Jahr absolut gefloppt ist. Ähm, geht's da? Äh, das ist ein Format, wo Menschen, äh, eine Gruppe von Kandidaten auf einer einsamen Insel ausgesetzt werden und begleitet von Kameras müssen sie dort ums Überleben kämpfen. Also sie haben nur ja, eine... Minimum an Nahrung, was sie zur Verfügung bekommen haben. Sie sollen Fische fangen, sie sollen Früchte ernten. Und man kann ihnen dann über Wochen hinweg quasi beim langsamen Verhungern zuschauen. Oh, klingt doch nicht so gut. Das finden deutsche Zuschauer wenig unterhaltsam. Andere Länder sind da wohl ausgeprägter in der Leidensfähigkeit. Und es gibt natürlich Konflikte. Immer wieder müssen Leute rausgewählt werden, die nicht leistungsstark genug sind oder auf gut Deutsch zu viel essen. All das trägt. Dann zur Ausleser auf dieser Insel bei. International, wie gesagt, sehr erfolgreich. In Deutschland schon, ich glaube, zwei- oder dreimal wurde das äh, gesendet, aber immer ein Quotenflop.
2: Wer war denn da dabei? Vielleicht liegt es ja auch am Personal.
3: Ja, wenn ich Ihnen das sagen könnte, wären es ja Leute, <lacht> die man kennt. Ach so, das ist, <lacht> das,
2: ist das Problem, oder?
3: Das ist eins der Probleme. Das generelle Problem von reality tv geeignete Zuschauer, wirksame Kandidatinnen zu finden. Und wenn man sie hat, jagt man sie auch quer durch alle Formate. Das heißt, dann geht es vom Auswanderer hin zum Kochen äh, und dann am Ende in den Dschungel. Also da gibt es eine ganze Reihe von TV-Karrieren. Etwa Daniela Katzenberger wäre so ein Beispiel, die, glaube ich, schon alles an Formaten durch hat, was es gibt im Bereich Reality-TV.
2: jetzt ist sie einfach nur noch sie selbst. Das ist ja auf eine Weise... Sie, dann, war, schon sie, sie war schon immer sie
3: selbst. Worauf sie f- hat übrigens einen Manager, der sie sehr genau vermarktet und sehr genau auf ihr Image achtet und insofern ist, glaube ich, auch das, was wir für die reale Daniela Katzenberger halten, ein Produkt einer Inszenierung. Mhm.
2: Wie auch immer da die Werbung für eine günstige Möbelhauskette dazu gepasst hat, fragt man ja, sich. genau. Ähm, Worauf freuen Sie sich denn in diesem Jahr 2021 besonders? Welches Format hat es Ihnen angetan?
3: Also den Dschungel werde ich mir natürlich anschauen, was daraus wirkt. Und natürlich möchte ich wissen, äh, Princess Charming, wer es wird oder Prince Charming. Also das sind so Formate, äh, die mich interessieren. Und ich bin gespannt auch natürlich auf Innovationen. Was kommt an neuen Formatideen? ob da interessante Konzepte dabei sind.
2: Sagt die Medienwissenschaftlerin Joanne Bleicher. Sie guckt selbst ganz gerne Reality TV. Und das war der Ab21-Podcast Trash TV, warum wir es lieben. Ob ihr das liebt, schreibt es uns doch einfach. Mail at deutschlandfunknova.de oder per WhatsApp-Sprach- oder Textnachricht an 0160 91 ich bin Dominik Schottner. Vielen Dank für euer Interesse. Bleibt gesund und bleibt geschmeidig. Ciao.
3: Deutschlandfunk Nova ab 21. 21. Die Podcasts jederzeit auch auf Deutschlandfunknova.de.